0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Merle Schwark, der wir zugleich auch herzlich zu ihrem heutigen 18. Geburtstag gratulieren möchten. Und jetzt Fabian.
1: Wir alle kennen die Erzählung, wir alle kennen die Bilder. Nutzvieh auf engstem Raum zusammengepfercht, in viel zu kleinen und hygienisch entsprechend desaströsen Stallungen seiner Schlachtung unwürdig entgegenfristend. Vor 100 Jahren war der durchschnittliche deutsche Fleischkonsum noch deutlich geringer. Insofern nimmt es sich durchaus überraschend aus, ganz ähnliche wie die uns vertrauten Szenarien auch schon der Berliner Morgenpost vom 13. November 1921 zu entnehmen. Diese hatte eines Abends unangemeldet einem offensichtlich verschrienen Viehhof im Osten Berlins einen Besuch abgestattet und war dort, bei allen skandalösen Eigentümlichkeiten des konkret inkriminierten Betriebes, zugleich ungeahnt Zeugin der Anfänge der modernen Massentierhaltung mit all ihren Schattenseiten für Kreatur, Mensch und Weltklima geworden. Für uns heftet sich Frank Rieder an ihre
2: Fersen. Berliner Morgenpost 13. November 1921 Unerhörte Zustände auf dem Viehhof. Hammel und Schweine über Nacht im Freien. Die im Osten Berlins zirkulierenden Gerüchte über skandalöse Zustände auf dem Viehhof gaben uns Veranlassung, am Freitag spätabends eine unangemeldete Besichtigung dieses städtischen Betriebes vorzunehmen. Es sind in der Tat unerhörte Missstände, die dort offensichtlich den Besucher auffallen. Aus Ostpreußen und anderen Gegenden waren große Schweine- und Hammeltransporter angekommen, die eine Bahnfahrt von drei Tagen hinter sich hatten und infolge des kalten Wetters zum Teil ganz steif gefroren waren. Die Treiber erklärten von vornherein, dass die freien Buchten im Viehhof zum Unterbringen der Tiere nicht annähernd ausreichen. Sie behielten auch Recht. In kurzer Zeit waren die Buchten überfüllt. Die Kommissionäre und Beamten schimpften, die Treiber fluchten und ein Wüstes durcheinander setzte ein. Es war schrecklich mit anzusehen, wie beispielsweise in eine Bucht von kaum acht Quadratmeter Fläche nicht weniger als 81 große, starke Schweine hineingequetscht wurden. Die Tiere lagen tatsächlich aufeinander und konnten sich nicht bewegen. Die Hammel standen nach kurzer Zeit in den Buchten so eng beisammen, dass sie kaum die Köpfe wenden, geschweige denn sich drehen konnten, und in dieser Stellung mussten die Tiere nun die ganze Nacht über bis zum nächsten Vormittag bleiben. Die Händler und Treiber erklärten, dass diese Zustände auf dem Berliner Viehhofe nichts Neues seien, und ihre Mitteilung, dass in den Buchten häufig Schweine ersticken, weil andere auf sie heraufgedrängt werden, ist nach dem, was man dort sah, durchaus glaubhaft. Das Empörendste aber ist, dass große Massen von Hammeln und Schweinen in einfachen Bretterverschlägen unter freiem Himmel untergebracht werden. Und das auch am Freitagabend bei dem starken Frost- und Schneewetter. Um acht Uhr lagen Hunderte von Hammeln und Schweinen längs der großen Auftriebsstraße, die von den Bahnhofsrampen durch den Viehhof führt. Die Treiber gaben ihrer Empörung darüber Ausdruck, wie das Vieh in dem städtischen Betriebe behandelt wird. Dabei war es nur ein Zufall, dass drei von der Ostbahn noch angemeldete Transporte nicht eintrafen. Die Leute hatten schon erklärt, dass sie die Tiere nicht ausladen würden, weil sie nicht wüssten, wohin damit. Nun sollte man meinen, dass die Viehhofverwaltung sich alle Mühe gibt, die Stallanlagen zu erweitern, aber weit gefehlt. Unsere nächtliche Besichtigung der Räume ergab nämlich, dass beispielsweise ein Drittel der Hammelhalle mit alten Möbeln vollgepfropft und abgeteilt ist. Diese Möbel sollen aus Nachlässen, die der Stadt verfallen sind, herrühren. Ein sehr großer Teil der Schweine- bzw. Rinderhalle steht vollgepfropft mit tausenden Fässern, in denen sich Heringe und Büchsenfleisch befinden sollen. Diese Ware ist wohl verdorben, denn es herrschte in diesen Räumen ein abscheulicher Gestank. Neuerdings soll die Absicht bestehen, die Heringe nach Wien zu schaffen. Wir gratulieren der dortigen Bevölkerung zu dieser Überweisung. Ganz unglaublich ist es, dass die Viehhofverwaltung ungeachtet der durch den Raummangel geschaffenen Missstände auch neuerdings noch Räumlichkeiten vermietet, die früher zum Unterbringen von Vieh dienten. So sind zwei Blocks mit über 20 Stellen jetzt einer privaten Desinfektionsgesellschaft zur Verfügung gestellt worden. Diese Räume stehen noch leer. Hierüber waren die Händler am Freitag so empört, dass sie am Abend die Türen aufbrachen und in diesen Stellen Rinder unterbrachten, die sonst ebenfalls die Nacht hätten im Freien zubringen müssen. Die Stimmung unter den Viehhofarbeitern ist infolge aller dieser Missstände auf das Höchste gereizt. Es ist hohe Zeit, dass der Magistrat hier einmal nach dem Rechten sieht. Das liegt auch im Interesse der Ernährung und der Gesundheit der Großberliner Bevölkerung. Das war's vom
0: berichtenswerten Leid der Tiere 1921. Heute Alltag. Macht es wie Merle und transkribiert mit. Oder erspart euch das Steak und spendet auf www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen! Auf den Taggenau.